0: 私たちはもはや自己推薦をし始めているのだろうかそれともある人々のようにあなた方にあせたあるいはあなた方からの推薦状が必要なのだろうか私の推薦状はあなた方なのであるそれは私の心に記されていてすべての人に知られかつ読まれているそしてあなた方は自分自身が私たちから送られた神キリストの手紙であって罪によらず生ける神の霊によって書かれ石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることをはっきりと表しているこうした確信を私たちはキリストにより神に対して抱いているもちろん自分自身でことを定める力が自分にあるというのではない私たちのこうした力は神から来ている神は私に力を与えて新しい契約に使えるものとされたのであるそれは文字に仕えるものではなく霊に仕えるものである文字は人を殺し霊は人を生かすもし石に掘り付けた文字による死の務めが栄光のうちに行われそのためイスラエルの子らはモーセの顔の消えするべき栄光の上にその顔を見つめることができなかったとすればまして霊の務めははるかに栄光あるものではないだろうかもし罪を宣告する務めが栄光あるものとするならば義を宣言する務めははるかに栄光に見せたものであるそしてすでに栄光を受けた者もこの場合はるかに勝った栄光の前にその栄光を失ったのであるもし消え去るべき者が栄光を持って現れたならまして永続すべき者はもっと栄光のあるべき者であるこうした望みを抱いているので私は思い切って大胆に語りそしてモーセが消え去っていく者の,の最後をイスラエルの蔵に見られまいとして顔に追いかけたようなことはしない実際彼らのモヤは鈍くなっていた今日に至るまで彼らが古い契約を朗読する場合その同じ覆いが取り去らないままで残っているそれはキリストによって初めて取り除かれるのである今日に至るもなおもうその書が朗読されるたびに覆いは彼らの心にかかっているしかし主に向くときにやその覆いは取り除かれる主は霊であるそそしてのの主の霊るのるところには自由がある私たちは皆顔を追いなしに主の栄光を鏡にするように見つつ栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくこれは霊なる主の働きによるのである。アメンそれでは感謝と献身のしキリストは私たちを完全に自由にし解放してくださるという題でメッセージをすごくしいただきたい。
1: おはようございます、えー、主がお与えくださったこの礼拝を本当に感謝したいと思いますがどうぞお互いに顔を見合わせて名前を知らない人だったらどうぞ名前を聞いてです、ね、確認してください。じゃあおはようございますさてそろそろ今年の終わりが近くなったなと思っている一、まあ、年の終わりに皆さんはどんなことを考えておられるでしょうか、えー、この頃もこの頃僕は何度もそういうことを言ってるんですが、まあ、大変個人的なことですけれども3月18日に脳出血で倒れたことがあ私にとって本当に大きなまあ、結果をもたらしたというか希望が丘教会にとってはある面で非常に難しい時を過ごしましたけれどもでも神様がすべてを益としてくださった本当にすべてのことを考えてみると感謝すべてのことは感謝だなと思っています。中でも松屋隆三先生との共同牧会、えー、私が病院にまだ入院している、まあ、最初の頃ですね4月に松屋先生は希望が丘教会の牧師として就任されました。あ私がどういうふうになるかわからないときに、松谷先生は本当に大きな責任を担ってくださったんですが、このことは本当に大きなことで、その後、私が何も仕事をすることができないという状態から、少しずつ仕事をすることができるというか、仕事をさせてもよろしいという状態、そして現在に至るまで、まだ、まあ、完全に、えー、治ったと言えませんけれども、松屋先生は本当に大きな仕事、責任を引き受けて、私たちの共同国会における分担というんでしょうか、それは本当にこう素晴らしくできていることを心から主に感謝したいと思います。えーまあ、病気のことを申し上げたんですがあ、第一礼拝でも申し上げましたけれども、吉崎直美先生が今いつ既得になってもおかしくないという状態今すぐ既得というのではないんですけれどもいつでも,もうすぐに既得になるという非常に厳しい状態にありますえー、金曜日に私はあ本当に久しぶりと言ってはいけないんですけれども直美先生のところを訪れました、えー、直美先生は<咳>本当に信仰の確信信仰の確かさに立っています、えー、多くの方たちが病院でこの7年の間あ直美先生を通して影響を受けて導かれたと聞いています、えー、昨日ほんおとといその恵子さんと娘の恵子さんと話したんですがお母さんがある時ずっと黙っていたんだけども突如として口を開いて「お祈りは感謝でしょ」一言だけ言われたってですね「えー、お祈りは感謝である」「主の御心を感謝する」「主の御恵みを感謝する」圭子さんはこのことを通して本当に何々してくださいという祈りはよりも本当に神様の導き神様の支えを感謝して祈ると言っていましたさて今日の聖書の箇所ですが「コリント人々への第二の手紙」の3章この箇所は教教会の本質的な成長とといいうことを教えていますある仲介書を見るとパウロの勤めの栄光についてパウロの勤めの栄光についてとなっていますそして確かにこの章ではパウロが使徒職を疑われパウルが人であるということを根本的に疑われ、えー、パウロの指導性についてむしろ信頼するよりは不信感の漂っている教会で人間的な見方からすると、パウロの不信感がある。しかしか本当に神様の見方神様の側からの見方によるとそれはその教会が神様のものとして成長しているというこということができます。本質的な成長とはいわゆる実際的な目に見えるあるいは表面的な面ではなくその根本のところで根本のところでの成長についてパウロは。真剣に語っています今日希望が丘教会はどういうふうに成長しているでしょうかその根本を教えられたいと思います教会の頭は主イエス・キリストです教会の頭が主イエス・キリストであるならば毎日毎日この教会がキリストにつながって生きているならば私たちは本当の意味で常に成長していくことができる本当の意味での成長ということを今日はこの箇所から学んでいきたいのです、えー3章のところ開けていただいてますかあ少し2章の14節と17節を読んでみたいと思いますしかるに神は感謝すべきかな神はいつも私たちをキリストの凱旋に伴い行き私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところに放ってくださるのである17節しかし私たちは多くの人のように神の言葉を売り物にせず真心を込めて神に使わされたものとして神の見前でキリストにあって語るのであるこれはパウロがパウロという伝道者が神に感謝を捧げている言葉です。つまり神様は、パウロをどんな時も、キリストの凱旋、つまりキリ,ストキリストがあらゆることに打ち勝って、最後に大きく凱旋される、その道にいつも導かれて、私はその道に導かれている。パウロはそう言っているんです。私はキリストによって勝利している。これ、ずいぶん威勢のいい言葉です。おそらくコリントの教会の中にはこの言葉を聞いて嫌だなと思った人が大勢いたんでしょうあるいはパウロはいつもキリストと共に働いているのだと聞いた時随分この人はずずしい人だと思うそういった人たちがいたのでしょうパウロはコリントの教会が今どんな状態にあるのかということをよく知っていましたからパウロはこの教会にはぜひこういうことを話しておきたい主の御言葉を力強く伝えておきたいとそう思ったんです、まあ、先ほど言いましたようにコリントの教会にはいろんな問題がありましたパウロはこの教会を訪問しました何度も訪問したんですでそれからこの教会に手紙を書きました何度も書いたんです、えー、一般にはですね第一の手紙とそしてこの第二の手紙の間に涙の手紙と呼ばれる手紙が書かれたのではないかと言われていますあるいはパウロは手も手を派遣しましたそして今やテトスを派遣しているんです自分の身代わりになる自分の代わりにこの教会を墓会する者を派遣しましたそれらの真剣な誠実な墓会の結果随分当初にあった問題は解決されていきましたえ少し当時の1世紀の教会初代教会と呼ばれる教会はどんな教会であったかということをちょっと触れてみたいと思いますが、えーまあ、現在では随分い,いろいろな資料が出てきましたからかなり詳しく知ることができます第1世紀の教会つまりキリストが十字架にかかり復活して弟子たちに姿を見せてそして最後に大宣教命令をして天に挙げられてそれから10日目主の約束の通りに聖霊降臨日ペンテカステによって聖霊の働きを弟子たちに与えたそこから始まった教会おそらくこの「コリント立人」の大の手紙は約それよりも25年,、まあ、25年後になりますけどもままだわずかしかしっていません25年というとでその当時の教会はかなりしっかりとユダヤの古い立法を守っていましたえ例えば、まあ、いくつか例を挙げてみたいと思いますけれども首都行伝2章の46節、えー、183ページの2章の46節そして日々,日々心を一つにして絶えず宮詣をなし家ではパンを咲き喜びと真心を持って食事を止めにし神を賛美し全ての人に好意を持たれていたこれは<咳>ペンテコスでのその日の教会の様子ですがその日から先の教会の様子ですけれども、えー、絶えず宮詣をなしていたこれは当初宮がありませんから教会の礼拝堂がありませんからあ多くの場合家庭で集会を持ってましたけども礼拝をするときには神殿に行って神様を礼拝しましたあるいは三章の一節にもさてペテロとヨハネとが午後3時祈りのときに宮に登ろうとしているとここには祈りのときというのがありますユダヤのの人たちが朝の10時午後の0時そして3時と本当に忠実にこの公の祈りを守っていたように初代教会の兄弟姉妹もその旧約の戒めにのっとって戒めを守っておりましたあるいは15章15章の20節207ページここはあいわゆる15ごめんなさい最初のこの教会会議教会全世界の教会が一ところに集まって、まあ、大事なことそでもやはりこの会議教会の会議で決められたことが古い戒めの中からこれは守るべきことこれはもう守らなくていいこれは新しい戒めが,があるから守らなくていいそういう区分けがなされたんですね人々は新しく選ばれた神の民つまりエクレーシアエクレーシアというのは教会と訳されていますけれどもこれはイエス・キリストによって召された神の民という意味です神の民そういうふうに呼ばれてきたことを自分たちも自覚してエクレーシアと呼んでいましたところが時に古い立法を守るためにイエス様の教え福音がないがしろにされ,てるされることがあったんですそこでパウロはともかくイエス様の教えが福音がどんなに素晴らしいものであるかをどんなに力あるものであるかを述べ伝えたんですね二章の終わりのところで力説しましまたけれどもさらに三章は三章では「神は私を新しい契約に仕えるものとされた」「新しい契約に使えるものとされた」「文字は人を殺し霊は人を生かす」まあ、こういう言葉に表されていますけれどもさてそのことをそのことが一つ一つどういう意味かを学んでみたいと思います。えー、この問題に入る前にパウロが3章の初めのところで言っていることについてつまりコリント教会の兄弟姉妹をパウロの推薦状であると言っていることそのことに目を向けてみたいと思いますだいぶパウロ先生に好意を持ち始めているとはいえまだたくさんの悪口や陰口がありましたですからキリストの凱旋に伴われるといっても多くの人々には口だけでパウロは大げさであるとかパウロは嘘つきだとそういうふうに捉える傾向があったんですところがパウロはこのことを言いながら4節でこうした確信を私たちはキリストにより神に対して抱いていると言っています。コリントの教会の人々が私の推薦状である。そういったパウロがさらに4節のところではこのことを確信していると言っているわけです。コリントの教会の人たちはパウロを嘘つきと言ったり偽り者と言ったりしたそのコリントの教会の立場と多くの立場とパウロの立場とはどうしてこんなに違うんでしょうかどこにその違いがあるのでしょうかそれはキリストに対する信仰の違い。えー、コリト人への第一の手紙の12章に第一の手紙ですから前に出した手紙ですね「聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができない」こういうふうに言っているところがあります。それはどういうういことでしょうかそれは今コリント教会がそこに存在していることが実は精霊のお働きによることであって確かに精霊が力強く働いておられるのでまさにそこに教会が存在するだけでなく礼拝が守られ祈りの時が大切にされ賛美がなされている聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができないこの教会が今存在していることもまさにその通り聖霊によらなければ聖霊の働きがあるのですつまりここでイエス・キリストに対する信仰聖霊に対する理解が問題になっているわけです精霊というと少し分かりにくいという方もおられるかもしれませんね精霊というよりは精霊様聖霊様と言った方がいいかもしれません精霊といっても精霊を重んじ尊敬し心から敬っているならばそれは構わないんですけれども精霊様と言った方が分かりやすいかもしれませんねつまり人格的なお方としての精霊精霊様です、えー、精霊様はこ,こ,こ,この聖書の箇所ではキリストの霊であると言われています十七、えー、節の初めのところを読んでください主は霊である主は霊であるこれはイエス・キリストが幽霊のようなものだと言っているわけじゃありません主は精霊であると言っているんです主と精霊は同じ人格だ主と精霊はまさに同一の存在であると言っているのです三位一体の信仰父・子・精霊がまさに一つの神であるここに実に不思議な聖書の神が表されていますしかし実際これは理屈で理解するのではなく体験すると3つの神ではなく1人の神がいますそのことを私たちは理解することができますつまりパウロはどんな時でも苦しみの中でも悲しみの中でも辛さの中でもどんな時でも神が共にいてくださることを確信していましただから彼らコリントの教会の人々をパウロはまさに神ご自身がおられるゆえに存在する民あるいはパウロが神にあって働いてそこに生み出された民彼らコリントの教会の人々をパウロはパウロの神にある働きの成果であるといいパウロの実績を評価する推薦状であるというのですもちろん語説を見ると分かるように彼はコリント教科は自分の力で成し遂げたなどということは決して言っていません。もろん自分自身でことを定める力が自分にあるというのではない。私たちのこうした力は神から来ていると言っています。さて、私は神は私を。新しい契約に使えるものとされたと書いてあるこの6節の言葉を、えー、少し味わってみたいと思いますがこれは神様がパウロを古い契約のために召されたのではなく神と人々の間に結ばれる新しい契約新しい契約約束つまり別の言葉で言うならば和解の契約幸福の知らせすなわち福音のために召されたということを意味しています6節のところではさらに「文字は人を殺し霊は人を生かす」ということが記されておりますけれども文字というのは旧約聖書の中の立法ということを表していますしかしここで文字は人を殺すというのは立法が人を殺す殺すということに重点が置かれているのではありません聖書はそもそも立法をいわゆるここで言うような殺す立法を否定的な意味で持つ用いていてることはありませんから旧約立法は人間に罪の自覚を与えるということを示しています意味,意味しています人間は立法なしに罪の自覚をすることは不可能です立法なしに罪の自覚をし罪意識を持つことは不可能だ例え立法という神様からの戒めを持っていなくても実は心の中に何,何かしらの戒めを持っているのです神に罪を犯し神との関わりを断ってしまった私たち人間は罪のゆえに自分の中に不調和分裂を持っていますそしてそのことを自分で嫌だと感じたり感じないとしても実は体が嫌だと訴えることがあります立法とは人間の生活は神のために神によって整えられるべきであると教えているんです立法はあるいは文字は人間にそのままであると人間の最後は滅びであるということしかしもしキリストの十字架の死こそが私のために身代わりの死であることを知りその驚くべき身代わりの死を自分のためだったと信じるならば私たちは神の立法の目的によって生かされているんですもう一つの霊は人を生かす。もちろんこの霊は精霊のことです精霊様のことです私たち人間は決してただ正しいことをすることも考えることもできませんあらゆるすべての正しいことは神が教えてくださったくださらなければ私私には分からなかったんですねあらゆる良いことです多くの人は良いことを考えるときもしそれが良いことだとするならば良うことを考えるとそれは神様からいただいたということを気づいていません私たちは毎日の生活で全てのことをするとき神様のお許しがなければ何も成し得ないんです生かすというのは殺すすと反対ですね。聖霊なる神様が働いてくださる時私たちは十字架が必要であると知ると同時に復活が必要であると知るんですイエス・キリストの復活よみがえりよみがえりの必要を知る時私たちはまさに永遠の命の中に生かされこれはパウロの務めとして述べられています。罪を宣告する務めと義を宣告する務めである。もし罪を宣告する務め,務めがあったとしても、それは究極的には許しに向かって働いているのです。故にそれは実に栄光ある務めです。しかし義を宣告する務めはさらに栄光ある務めです。それは罪あるものを大きなあがないによってつまりあなたのために十字架の上に非常に大きなイエス・キリストという捧げ物犠牲の捧げ物が捧げられたそのことが罪の報いとしてあなたが罪のために罪のために死ななくても進むんだよこれらの偉大な恵みが与えられていることを教えられていますさて、えー、13節から16節のところで聖書は「ああ」すべての王いはキリストにあって取り除かれると主に向くときその王いは取り除かれるということが書いてありますキリストにあってということはもう一つ主に向く時という言葉で置き換えられていますが聖霊の働きによってイエス・キリストは主であると告白することができるつまりここでは私たちの心の態度が主に向くときと進められていますけれどもこの主に向くときというのはこれは主としていつも悔い改め悔い改めのことを主に向くという言い方をします精霊によって主の霊が働くときに私たちはキリストにあって全てのことを見ることができる主の御言葉に対することができる聖霊によって私たちは主に向くことができる主の霊聖霊のあるところには全く自由があると聖書を示していますイエスキリストを私たちは主と告白することができることもそして私たちが全く自由であることもこれは全く一つのことです同じことですそして私たちが18節私たちは皆顔をいなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく驚きですね私たちが自分の罪深さの自覚自分の本当に愚かさの自覚全てそういうことを超えてキリストにあって私たち許され完全に義とされているそして私たちはますますキリストに近くされていくんだ顔をいなしに私たちは全く追いをかけられることなしに全く自由に主の栄光を鏡に映すように見つつ栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられている。教会が成長している。それは見える面での成長もあるでしょう。しかし見えない面での成長もあります。いや、見えない面での成長が見える面の成長になるんでしょう。私たちの教会が本当に見えない面で、精霊によって成長させていただくときに、私たちはもちろん見える面でも豊かな成長をさせていただけるのではないかと思います来週はクリスマスですクリスマスは本当に私たちにとってかけがえのない喜びですこの喜びのクリスマスをこの街道いっぱいの多くの人々と共にお祝いしたいと思います月曜日は賛美集会ですけども本当に賛美集会も宝宝かなか賛美を通してイエス・キリストをお祝いしたいと思います本当にそうして今年のクリスマスマを心からお祝いしたい。した特に洗礼を受ける人たちがいますけどもその人たちの上に神様の祝福があるように祈ってくださいお祈りしましょう天の神様あなたの聖なる本当に尊い皆を心から賛美します。神様私たちはイエス・キリストを通して罪の許し永遠の命を与えられました誰も全く条件なしに無条件でただ私たちが愚かで罪深く自分で自分を救うことができないと認めだからこそイエス様が必要ですと告白する時に私たちはイエス・キリストの十字架の贖がないと復活による永遠の命の確かな希望を与えられることを本当に感謝いたします。主をどうぞ主は霊であるまさに主イエス・キリストのなさった御業を精霊様が今私たちの中に実現してくださることを信じ主の霊によって本当にあがなわれて全く自由とされてやがて私たちが迎える再臨の時に心からイエスキリストをあがめ天の御国に迎えられますようにそのことを心からお祈りします今日私たちはこの礼拝において豊かな恵みを与えられました心から感謝いたしますどうぞ兄弟姉妹一人一人があなたの恵みの中で今週一週間本当に一生懸命に主の御業に励み主の恵みの中を歩むことができますように導いてください。心から感謝と賛美を、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。